0: Falta el logotipo en medio, ¿no? Claro, sí. Pues, eh, nah. Nah. Ya llevo la camisa. <risa> sí, está la. Bueno, la hice yo el diseño ahí. ¿Sí el, Total. El, ¿Sí? O para. Me ha deportivo que no, deporte, pero no importa. <risa> para dar el pego. Bueno, estamos en Tu Historia Podcast, donde tú eres el protagonista y hoy nos está visitando Oscar de RTF Drones Enterprise. Correcto. Eh, <risa> un crack piloto de drones y aparte formador. ¿Qué tal? ¿Nos puedes contar un poquitito qué es lo que haces ahora exactamente? Sí te he presentado, pero
1: un poco más en profundidad. Bueno, eh... hola a todos. <risa> en este momento estamos eh, lanzando lo que son las campañas de formación eh, de cara a otoño-invierno, e eh, sobre todo para tema de pilotos, eh, tanto a nivel particular como profesional y bien, tenemos una buena acogida eh, empezamos eh, la semana que viene con un grupo bastante grande de 25 personas en la Sierra Norte de Madrid nos desplazamos todo, todo incluido en el precio evidentemente eh, les hemos tramitado los papeles y con mucha ilusión de empezar este nuevo año escolar
0: <risa> pero o sea el, en, la, bueno, en la empresa que, que has montado pero eres,
1: eres piloto y también formador, ¿no? De... Somos dos personas que hemos montado la empresa, somos propietarios, administradores, pilotos, formador y cualquier persona que sea emprendedora en este país sabrá de, de lo que estamos hablando. Hacemos todos tipos de roles, en este momento nos estamos dedicando a la formación, digamos, porque se ha abierto lo que es la temporada de formación. Mm. Hasta antes de esta fecha, pues estábamos haciendo todos los temarios, papeles para otras compañías, que también nos dedicamos a auditorías y a revisar la documentación para que cumpla toda la normativa legal y sobre todo desarrollo interno y marketing. Eh, somos una empresa jovencita, comenzamos el 4 de noviembre del pasado año y muchas cosas por hacer, poca gente por, por trabajar, pero con mucho ánimo.
0: Con mucho y, o sea, esto de la formación, eh,
1: ¿qué te llevó a...? La formación, pues, viene de largo, realmente. Eh, yo he trabajado a nivel personal en multinacionales. Eh, empecé desde lo más bajito de la cadena de producción de una multinacional que se dedicaba a la compañía de seguros, seguros de viajes y demás. Y me gustó el tema. Empecé a escalar posiciones dentro de la compañía y tal era mi interés que monté el primer departamento de formación en esa empresa. Pues, ahora, unos 18 años, más o menos, tiempo, eh, comencé a dar formación. No es que sea lo que más me encante en la vida, pero me gusta transmitir, la verdad. Eh, en aquel caso eran seguros o formación un poco más aburrida. En este caso es una historia totalmente diferente. Es algo mucho más interactivo, más divertido y... Bastante más gratificante a nivel personal. Ves cómo evoluciona la gente, cómo va con su miedo a coger un cacharro que vuela, cómo acaban volando, y la verdad es que es bastante, bastante menos ese, ese, en ese sentido. ¿Y por qué drones? Bueno, eh, me gusta cacharrear con todo lo que tenga botones, básicamente. ¿Pero <risa> Entonces... esto que desde cuando era un crío...? No, me, nivel informática, fotografía, más por ahí empezó el hobby de, de los drones... Conocí a mi socio ahora unos tres años y medio, empecé a trastear con los bichos y la verdad es que mmm, es divertido, o sea, mola. Y poder convertir un hobby, no es de los más antiguos que tengo, pero sí un hobby que gusta bastante, en una profesión, pues es algo que, que está bien, motiva. No, porque lo, te gusta todo lo que es la tecnología. Todo, todo, todo. <risa> fotografía, informática domótica, estuvimos desarrollando por ejemplo con un amigo antiguo antes de que salís a Alexa, sistemas de inteligencia artificial, o sea todo lo que es trastear está divertido o sea
0: tú eres un inventor nato nos
1: gusta trastear gusta trastear y lo que decías que tenías otros hobbies más antiguos sí, la fotografía por ejemplo, pasión de hace años, una cosa que mi padre me enseñó de jovencito con las películas y con carretes todavía en 35 y ¿has sacado fotos ya con...? Tenían 35. Con Mi primo, por ejemplo, se apuntó a revelado en Vallecas que era una cosa que llamaba mucho la atención. ¿sabes? Disparar y que saliese ahí, esperar las 24 horas para que te diesen el carrete de película y demás. Me siento como un viejo diciendo eso, pero bueno. <risa> y, y, y nada, me enganché muchísimo. Tengo buenos compañeros para practicar el hobby y es una cosa que siempre me ha fascinado.
0: y ¿Has hecho esto revelado en Cuarto Oscuro?
1: Yo no llegué a hacer. No has... Me arrepiento mucho de no haberlo hecho. Bueno, Tiene que molar.
0: Mi abuelo era fotógrafo también aficionado y yo tengo un par de fotos de él y estaba en él haciendo esas cosas. Ah, Tiene
1: que ser bastante interesante. Es el, la base de Photoshop. <risa> <risa> bueno, es que con unos, si mal no recuerdo, con unos químicos podían cambiar los sí, colores. Correcto. Del... Lo podías degradar más, saturar más.
0: Está interesante. El, el, el foto... Bueno, yo creo que hacer fotomontaje
1: en esas épocas
0: era muchísimo más grave porque sí. era... Vamos,
1: no, que, tenías... que nadie dudaba de las fotos. Tenías o sea. que parar con la película, hacer una fotografía para luego montarla encima de la otra. No tiene nada que ver. Nos sentimos prehistóricos hablando de esto. <risa> bueno, yo soy más o menos joven. ¿Tú cuándo tenías? Ten... El cuarenta y pico. del 78 a 45? Bueno, también un poquito más oh. joven. Sí, sí. Estamos bien, estamos en la flor de la vida.
0: <risa> bueno, yo tengo 31 añitos,
1: soy, soy un crío todavía. <risa> Al final es un estado mental. Ya, yo a veces me siento como uno de 60 y otro como uno de 30. Depende de cómo se despertaba.
0: Bueno, mi padre, a descanse, eh, tenía 59 años, pero el tío se sentía como si tuviese 80. Uh -huh. O sea, tipo ya, no, me voy a retirar, eh, voy, quiero, busco la jubilación, digamos, que no está mal. Uh -huh. Pero
1: la, la tenía a nivel mental muchísimo más argentado, No, nosotros a nivel físico, lamentablemente, no es que tenga la mejor salud del mundo, pero a nivel mental somos, somos curiosos. Seguimos estudiando a fecha de hoy. O sea, son 45 años y no hemos parado de estudiar. Es, const es constante
0: el... Y algo nuevo que estés ahí en miras, de, digamos, más allá de lo laboral, ¿no?
1: Ahora mismo los proyectos laborales se llevan el, el... 120% del tiempo. Es que es, es inviable lanzar nada en estos momentos. Es mucha administración, mucho papeleo, es un sector completamente nuevo. Lo bueno es que permite mucha innovación. Mm. O sea, tenemos muchos proyectos muy interesantes. Eh, mi compañero está desarrollando algunos proyectos innovadores de los que todavía no podemos hablar. Entonces te da bastante juego, no tienes esa necesidad de buscar otra cosa.
0: Sí, no, está, no estás atado a una sola, sino que al menos dentro del curro tienes una gama de servicios que puedes hacer y al menos ir curioseando un poquito. Mm.
1: Ay, los límites aquí son la imaginación, tal cual. O sea, hemos adquirido ahora nuevos drones para hacer tomas interiores, externas, FPV. Lo que tú quieras, o sea, es lo bueno que tiene. ¿Y
0: lo del FPV, qué tal?
1: Muy bien, muy bueno, <ríe> muy divertido. Se ve muy genial. Divertido. Además, trasteamos eh, con el nuevo cacharrito que hemos comprado. Estuvimos trasteando justamente hace dos semanas y mi compañero lo puso a prueba. Le puedes preguntar cuando venga a, a verte. Y lo estampó un par de veces, ¿sabes? Claro, Normal. probando Probamos los bien. límites. Pero te diviertes, inclusive, ¿sabes? Es una cosa, es, es totalmente inmersivo. Vamos a ver si podemos fomentar también este tema de FPV. Estamos contactando con pilotos de, de carreras también para ver si podemos hacer algunas demostraciones, showrooms y demás. Y a ver qué te sale la cosa. Muchos proyectos y un tiempo.
0: Eso sería genial. Algo que hablando de este FPV se, se
1: me ocurre. No he
0: visto ninguna, ninguna nave o, algo, o un espacio mm. para hacer... A un, esp a un espacio cerrado pero grande para hacer tipo carrera.
1: Sí, ya se pueden hacer, son preciosas. Sí, sí, sí. Es, eh, es aparte, espectacular. Claro, te
0: ponen los cascos y estás como arriba de la, de la aeronave. Pues, no
1: sientes la, la. Como el Mario Kart, ¿no? a lo bestia. Es genial,
0: tío. <risa> bueno, y algo que se puede poner, bueno, en las cámaras y tal, para grabar algo y que quede son unas cosas. Yo no, y
1: la calidad de vídeo que tienes, que son cacharritos muy divertidos. O sea, 4K, HDR, 120 frames por segundo. Mm. Entonces,
0: ¿cuándo hacen la apertura de eso? Eh,
1: esperamos, esperamos, porque estamos trabajando en un proyecto para ver con algunos colaboradores que hemos invitado, a ver si podemos montar incluso una escuela de CPU con montaje de drones, montaje de Racers y demás, porque es una cosa que yo creo que a la juventud le puede gustar y a los que no somos tan jóvenes también. Ah, también. también.
0: Eh, bueno, he visto por aquí en, eh, cerca, bueno, no es de drones, pero de estos coches eh, radio mm. control, no? Eh, no sé si estos son los que se le ponen combustible. Habían unos sí, cuando sí, yo era chico... Que...
1: Funcionan con ¿Sí, queroseno. Eso? 80... Yo tenía unos, alcanzaba los 80 kilómetros por hora el cacharro. <risa> eso debe estar buenísimo. Está muy bien. Pues esto igual, pero volando. Mm -hmm. Y son cacharros que se ponen a 200 y No son juguetitos. Mm -hmm. Pero bueno, concienciando también a la gente de toda la parte legal. Porque hay mucha gente que hace todo esto sin tener ni conocimientos. Es como coger un BMW sin carnet.
0: No, Claro, es que al final no es un ¿Te ¿Han pasado a esa velocidad en la cabeza de alguien? Lo, vamos, lo dejas, mínimamente sí. le sacas un
1: ojo. ¿vale? No, no lo dejas en el sitio. Sí, sí, o sea, que... no, no son juguetes. Pero bueno, eso es lo que tiene... Es el hándicap que tiene este mundillo. Es decir, mm. es algo totalmente nuevo que la gente piensa que es un juguete o un videojuego y nada más lejos de la realidad.
0: Bueno, a otra escala, los patinetes eléctricos, que ves dos chavales en el patinete,
1: cruzando como quieren y... Mm. Aquí la diferencia es que es normativa aérea y que si tienes un accidente puedes derribar un avión.
0: No, ah, no es tan grave. Están
1: solo 200 personas ahí. ¿qué, ¿Qué puede pasar? Y se da muchos casos porque hemos entrevistado a gente que está volando sin permisos, eh, conocidos y demás. Eh, le hemos hecho la revisión de los equipos y, y no saben ni siquiera la normativa. Es decir, esto es una cosa que hay que concienciar muy bien a la gente y, y que sean conscientes de que es, un, es una cosa que se tiene que hacer con responsabilidad. Vamos, vamos.
0: Es que la, la, la mayoría de las cosas básicas de la normativa es, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, ten cuidado con esto, ten... Vamos, Es que es un poco de sentido común. Luego tienes otras cosillas límites, ¿no? Mm. como mm. la altura. Pero no sobrevolar con un bicho de más de 25 kilos sobre aglomeraciones de personas. Me parece que tiene un poquito de sentido común. No, ¿no? Vamos. Se cae eso, 25 kilos de equipo, arriba no, de la gente. Aunque sea, no
1: aunque sea lo pequeñito. ¿sabes? Luego tienes que contar los julios de caída y demás. Te puede dejar con sí, 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 la que... misma pala del dron. ¿sabes? Que te pilla y te puede desgarrar un trozo de piel. O cualquier no, cosa. No,
0: si estuviesen los motores apagados ya eso hace suficiente daño. Pero encima el, la caída está tipo hace, mm. ¿no? Sí, eh, sí.
1: Te puede caer a plomo, puede caer. O sea, no tiene control de caída. No es como un avión que tú cuando está cayendo lo puedes lo dirigir Esto cae y como un ladrillo. A ver. <risa> Poder. Por suerte no se ha caído, caído todavía ninguno. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, más allá del FPV, que es práctica. ¿no? Es este, pero es pero el FPV
1: sí. es algo que tú vas a entornos controlados. Es decir, en estas claro. prácticas, por ejemplo, nosotros hicimos en una zona sin restricción, en unas ruinas y no había nadie alrededor. Claro. Además, acotamos la zona y en ese caso sí, puedes juguetear un poco más y de juguetear se da un golpecito. Ya, no, no, no es que lo vayas a estampar. Pero bueno, son cosas. No, igual están es, preparados para eso. Para, están eh. muy preparados para eso
0: qué ganas tengo
1: <risa> cuando miras <risa> o sea, hacemos un directo un día ya, eso estaría genial sí, No sí, no porque claro. además la experiencia solamente por ponerte las gafas es bastante bastante chocante no puedes pilotar como si estuvieses aquí de pie te tienes que sentar porque pierdes la noción del equilibrio bueno,
0: bueno yo soy, bueno, soy un gamer me encantan los videojuegos sí. eh, y tenía uno, un, unos cascos VR y el primer juego que quise probar era uno, un simulador espacial tipo Cyberpunk o sea, mm -hmm. futurista ¿no? y Tenías que pilotar una nave. Claro, yo, como yo veía a todos que estaban de pie, en mi primera experiencia, pues me quedo de pie, con unos cascos, o sea, aparte de las gafas, y se me da por girar. Claro, perdí, o sea, me te caí. Caes, ¿Te caes? Pero me caí una cosa dije, nah, no, puede ser tan... Claro, es que el... el, el, el ¿Cómo como estaba...? O sea, mi visión y el, el sonido me engañó. Estás me engañó inmerso. mi cerebro y me, me tiré. O sea, uh, me caí. Sí. Suerte que caí sobre la cama y no me estampé contra la pared, pero... Pero claro, yo nunca volé FPV,
1: pero tengo un... No, aquí es igual. Es decir, tú vas girando y sin darte cuenta estás girando con el cuerpo, estás haciendo los movimientos. Eh, yo me reí mucho con mi compañero porque empezó allí y acabó cinco metros más para allá. ¿Sabes? Tú imagínate si hay un bordillo o lo que sea. ¿Porque estaba de pie? Sí, sí, estaba de pie, estaba de, pies. de <risa> claro, la acción, se sí, puso sí, sí, de pie sí. a pilotar y, y se movió cinco metros. No, ahora ya vamos con una silla, uh -huh. estamos... siempre te que con una persona, no puedes volar solo, tienes un no. acompañante y demás... Pero es divertido, es divertido. Sí, claro que sí. Además, hemos visto una forma de hacerlo para que esté pilotando un piloto profesional. No me hace falta las gafas, yo puedo ponerme una pantalla, con lo cual te puedo poner a ti las gafas y tú sentir lo que va haciendo el piloto profesional. Ah, mira qué bien. Con lo cual está bastante bien porque es más inmersivo todavía.
0: Claro, claro. claro,
1: claro. Está, está curioso. Sí, sí, para dar una
0: experiencia. Sí. Eh... sí.
1: Además, eh, es una cosa que me gustaría compartir sabes, con la gente porque es una experiencia, es como te puedes enganchar a volar. Lo otro no es tan inmersivo. Mm. Aquí sí. No son las mismas utilidades, por supuesto. No es igual pilotar uno de lo normal que un FPV. Claro. Tiene bastantes diferencias. Pero puede estar bien para enganchar a la gente. Bueno. Me, preocupa, me preocupa mucho enganchar a la juventud. Y... Bueno, es justo estar pensando mm. en institutos.
0: Eh, sí, sí. Se puede ir tranquilamente. Porque aparte, los institutos les encanta tener actividades más y van a hablar, ¿no? Mm. Eh, entonces, ah, a los críos no les tengo que enseñar. Pues listo, tengo una horita para.
1: Ahí habría que hacer tema de concienciación, que sí. es una cosa que nuestra empresa está hablando con los ayuntamientos para hacer a gente mayor sobre todo, y, y luego en escuelas. Me preocupa mucho más la gente mayor porque coge mucho más tarde las tecnologías, sí. y en el próximo año, en 2024, España, que forma parte de la comunidad europea, parece a veces, eh, entramos ya dentro del proyecto del U-Space, con lo cual vais a empezar a ver drones habitualmente por los cielos, prácticamente día sí, día no hasta que se llegue a una evolución del space donde todos los días veremos drones circular por encima de la cabeza. eso
0: que Para tener un mayor control... De... Digamos
1: que es como una autovía para drones. ¿vale? Van a abrir un carril para que empresas grandes de reparto, de logística y demás puedan llevar sus productos por ese carril. Es como, como un, el carril izquierdo de las carreteras o el derecho. Claro, la gente va a empezar a ver drones como algo común. Ahora la gente ve un drone y está ahí apuntándole, viene aquí a preguntar, eh, aunque pongas el cartel de no molestarte, se te meten encima, que es algo novedoso y todo el mundo está reacio, y más lamentablemente con lo ocurrido entre Rusia y Ucrania, y las noticias que siempre son un tanto alarmistas, claro, dron ahora se identifica como peligro. Ya.
0: Ya bueno, sea, ya, ya estaban antes eh, medios perseguidos por la privacidad, y ahora encima...
1: Encima esto. Entonces, hay que hacer mucha concienciación social, ¿sabes? Mm. Siempre hay una parte social que está reacia a los cambios tecnológicos, ya no se ocurre con internet, ya no se ocurre con los móviles, los drones son el siguiente hito a superar. Y es claro. algo que nuestra empresa quiere hacer, sobre todo en Guadalajara, que es donde nos hemos centrado, ¿sabes? Porque nos da mucha pena la situación actual de Guadalajara. Es una provincia que cuando yo personalmente me mudé aquí, estaba en auge. Ahora va de capa caída, mucha gente se está yendo, se queda sobre todo gente muy mayor y se nota que se está perdiendo esa integración con gente joven, con nueva cultura y demás. El
0: talento se está yendo. O sea... No, se ha ido. Se ha, se no, ido.
1: no, no, pero, pero lo que pasa
0: es que bueno, siguen viviendo aquí.
1: Sí, pero... Pero bueno,
0: ¿a qué buscan? Pero es tan sencillo como poner en internet. Eh, curso drones, puedo decir uh -huh. curso drones o cursos eh, audiovisual. ¿Dónde te sale? Todo Madrid. Todo Madrid. Uh -huh. Entonces la gente se va a Madrid que la mayoría, o sea, la mayoría, <coughs> les parece, perdón la palabra, ¿no? Un coñazo, tener que subirse al tren, una hora y pico de viaje, para ir a aprender un curso que tranquilamente puede estar aquí con la cantidad de locaciones preciosas y, y a nivel drone, por ejemplo, que no tienes tantas restricciones de vuelos, o sea, está un poquito más... Uh -huh. eh, accesible, o sea, te, te puedes ir a pueblos aquí cerca y puedes volar tranquilamente uh -huh. con los recaudos, ¿no? pero a mí me, me, también me preocupa y un poco la idea de esto de cosas audiovisuales, de drones y tal dar formación para que el talento aquí y poder...
1: Y sobre todo buscar nuevas salidas profesionales, que es lo que vamos a intentar es decir, eh, yo entiendo que a un chavalito de 16, 18 años tú le ofreces, quedarse en Guadalajara y te va a decir tururú Voy para Madrid, que tengo marcha, tengo discotecas, tengo cine, tengo cachondeo, tengo universidades, tengo salidas. Lamentablemente el nivel cultural es el que tenemos en el país, pero sí se pueden dar nuevas salidas. Nosotros vamos a trabajar justamente con este curso de formación para reconvertir el sector ganadero. O sea, los cursos de formación se los vamos a dar a ganaderos para que busquen y pastoreen con drones. Cóncheles, ya no es lo mismo. Ya no tengo que levantarme e ir andando pastoreando con la vaca. Me vac quedo
0: aquí le pongo estos chips a las vacas para saber lo que es. Me levanto,
1: sea... tengo una cámara térmica, las busco con la cámara térmica, me muevo, estoy con un dron. Así, más está, más.
0: así está bueno trabajar de ganadero.
1: ¿eh? <risa> es lo, que, lo mismo en la agricultura. En la agricultura, igual, levántate, coge el tractor, ponte a cargar producto. Pues no. Nosotros la solución que damos, te coges un dron de 110 kilos, lo levantas, te pones a volar el cacharro que no cogería en el plato es otra cosa más divertida más amena y que sinceramente los chavales de 18 años o los que somos gamers lo cogemos a la primera sí, es que sí. no es lo mismo darle es lo mismo función, que mando vamos. No. vamos es lo mismo es muy parecido entonces son salidas de futuro eh, estamos con esa mentalidad porque al final todo es una simbiosis si tú te vas yo no puedo editar si yo no te hago vídeos tú no tienes materia para producir si a no... Y si Guadalajara se queda vacía, pues al final nos iremos todos a, a la mierda. ¿Se puede decir la mierda? <risa> Le ponemos un pip"?
0: No, no, no. Sí, no, no
1: Pero es que es eso. Y lamentablemente en Madrid no hay quien viva. O sea, que... no, yo vivía
0: bueno San Fernando de Henares. Está más cerca de aquí. Pero es que es lindo. Pero un poco agobiado. Aquí es una tranquilidad. Y que hay posibilidades de crecimiento.
1: O sea, que... Hay posibilidades. Tienes buenos paisajes. Puedes caminar, tienes, no sé, ese ambiente medio rural, que no llega a ser rural del todo, no sé, es diferente. Cuando era joven, sí, a lo mejor nos se apetece salir a Pachá, discotecas, para aquí, para allá, pero ahora ya con la edad te apetece caminar por ahí el campo tranquilamente. El no llega a todo, tío.
0: Pues bueno, me falta en cualquier momento el... Aquí, la, la, lo calvo.
1: Por suerte, ahí me libro
0: Mi abuelo y mi padre, ambos... Aquí en la, en la calvicie. Eh, y me han dicho yo soy muy parecido a mi viejo. tenemos es que estoy jodido. Esta
1: turquía que al lado. <ríe> si no me pongo, bueno, me hago ahí, me pongo un cosito ahí con un sombrerito de Pucha, esto. Estás en la alcalde, te puedes poner una chapela ya yo lado, chapela. De, es, es
0: religión. <ríe> <ríe> Pero bueno. Eh, una cosa que me quedaba ahí como en duda. O sea, antes de esto, por una otra empresa, no, no hace falta dar ni nombre ¿Mm? ni nada. ¿Pero tú ahí hacías qué tipo de administración? Era
1: Quality and Training Manager. Llevaba es el departamento de calidad de la ah. empresa y el ah. departamento de formación. eso eran los papeles. Mm. Eh, bajo los papeles llevaba el de informática, el de telefonía y otros, de, otros departamentos más. Entonces tenía un departamento a mi cargo y interactuaba con el resto de departamentos de la compañía. Y siempre apostábamos, vamos, en mi departamento, que no tanto la dirección, mm. por el I+.D. Con lo cual estábamos desarrollando herramientas planning, documentos o macros en Excel innovación de procesos me gusta mucho el análisis de procesos me doy cuenta siempre me ha flipado siempre me ha pero flipado.
0: cómo te metiste ahí o sea estás eh, por la estudiaste y caíste ahí yo o... vengo
1: de estudiar eh, diplomatura eh, turismo es turismo es nada que ver digamos director de empresas y actividades turísticas ah, con lo cual vale. te enseñan te enseñan de, de todo, todo y no te enseñan de nada. Es una carrera muy bonita porque ves muchas cosas, pero nada en profundidad. Sí. Lo bueno que tiene esas carrera, esa carrera es que tú, si te buscas las habicholas, puedes ir consiguiendo trabajos mientras que estás estudiando, bien sea por prácticas, bien sea por mismos contactos de la escuela, y así, así fue como entré yo en esta compañía. Entonces, es una compañía donde todo lo que había aprendido se podía aplicar perfectamente, ¿vale? Pero yo soy una persona muy inconformista. Tú si me dices que este es el mejor sitio, te lo aceptaré hoy, pero mañana estaré buscando las vueltas para ver cómo podemos mejorar el audio. No me gusta quedarme con las cosas hechas y siempre me gusta buscar un proceso que sea más eficiente. Entonces, claro, esto en una empresa le viene estupendamente bien. Ahorro procesos es ahorro de costes, evidentemente. Y le pago a uno. Le pagas a uno, pero este uno, claro, necesita recursos también. Yo soy, siempre he soy sido un departamento de gastos, que se llama. Inver desarrollar cuesta invertir. Es, es una cosa que una va unida a la otra. Entonces, digamos que durante mucho tiempo pude ejercer con libertad. Me fui creando yo los puestos dentro de la empresa porque nunca me han colocado. Es decir, siempre buscaba el nicho donde había un trabajo y conseguí crear el departamento de formación, luego el de calidad, luego el de calidad y formación... Y fui evolucionando de esa forma. A nivel internacional empecé también a participar con otras empresas del grupo. Te ibas a Praga, te ibas a Muniz, tenías reuniones con... Sí, no, claro. sí. no lo conozco. He ido cuatro veces y Pero lo único pronto. que conozco es el aeropuerto, las oficinas y el hotel. Te lo juro. Es, preci es precioso. Bueno, Chávere, yo fui a un no
0: sé. seminario, creo que te había comentado antes. Mm. Había un seminario para formadores audiovisuales y tal. Eh, y sí, que lo estaba en el hotel. En el mismo hotel era el seminario, así que y comíamos ahí. Pero nos, teníamos una pausa de una hora y media uh -huh. una hora y media, no me voy a quedar encerrado aquí y caminé un poco el, hasta el puente y la iglesia y que había y
1: vuelta pero me quedé tengo, no, que, pero, tengo que venir otra vez para a, a conocerlo precioso. es precioso, yo tengo amigos de allí a ver, teniendo la sucursal allí tengo, tengo amigos y conocidos pero te digo, era, era tal absorción
0: la empresa de... Con la
1: empresa que era full-time. Es decir, te levantabas, comías con la gente o desayunabas con la gente, mejor dicho, de la empresa. Trabajabas, después ibas al hotel, seguías trabajando. Cuatro veces he estado en Praga, no lo he conocido. Dinamarca tampoco, he estado en Dinamarca. No conozco nada. Si es un poco,
0: bueno, un poco triste, ¿no? Porque...
1: O sea, le dedicas
0: tanto, tanto esfuerzo y luego dices...
1: Sobre todo va. para el, luego cómo te lo pagan las grandes empresas, porque tú sientes un sentimiento corporativo y piensas que es tuyo y al final... como la camiseta. Correcto. Y al final te pagan pues como te pagan. Eh, eres un número más. Ya, o sea, ya. Es la triste lección que aprendes. No todas las empresas son así. Lamentablemente bajo mi experiencia en todas las empresas grandes que he estado ha sido así. Entonces huyendo de esto, como, como alma que lleva el, el diablo decidimos emprender y montar algo. Porque primero intenté buscar trabajo por cuenta ajena, pero resulta que en este país, teniendo currículum y experiencia, eh, no te llaman. Tienes, tienes mucha experiencia. <risa> tienes mucha experiencia. O tienes, tienes demasiado currículum, me han llegado a decir, para el puesto que ofrecemos. Bueno, esta será mi decisión. Contratá a mí. Además, eh, claro, por eso estoy aplicando. ¿no? Salí tan escaldado que yo quería un trabajo desintoxicador, es decir, algo de poca responsabilidad, de ir a trabajar cobrar un salario e irme a casa, no quería nada más, pues no, fue imposible conseguirlo
0: nada, es que te entiendo completamente, te digo, mi padre curró muchísimos años, bueno, antes del, el último periodo fue músico, pero antes de eso eh, estaba o sea, se dedicaba de completo a lo que era seguridad bancaria, uh -huh. caja de seguridad o sea, empezó como cerrajero y fue creciendo y un crack con la caja de seguridad tenía un currículum, eh, yo se lo intenté resumir porque él quería poner todo y yo le dije, no todo, eran tres, o sea, tres folios doble cara. Eh, bueno, lo llegamos a meter en dos, pero letra
1: Con pequeña. Letra chiquitita.
0: Y aplicó a, incluso hasta de seguridad privada. No me importa, es que yo, o sea, quiero currar porque es una situación muy difícil y de lo que sea. Y el de seguridad privada, el que lo entrevistaba, el jefe, era un chaval, o sea, muchísimo más joven que él, o sea, la mitad de la edad, Dice, no, señor, es que usted tendría que ser mi jefe. No, yo soy el dueño aquí, no lo puedo contratar. Me no, es que usted está sobrecualificado. Mm. Se queda anonadado.
1: Es, es, una... es muy triste que te llamen sobrecualificado para aplicar a un puesto de trabajo. O sea, es penoso. O sea, déjame decidir a mí. A lo mejor es lo que estoy buscando en este momento Justamente,
0: mi vida. Eh... <risa> pero bueno, nada, son situación Entonces, uno... yo mismo he aplicado a cantidad antes de más de mil y pico de currículums sí, sí. me cansé
1: y sabes qué yo me lo monto. y ya está. ya está que es difícil pero no deja de ser satisfactorio yo me recuerdo mucho tenía un muy buen amigo hace tiempo que no le veo tuvo tiene dos hijas dos hijas y es soltero su esposa falleció ¿Mm? se quedó con las niñas y yo le veo todas las mañanas con unas ojeras por aquí el tío era muy deportista, dejó de hacer deportes se quedó escuálido, estaba destrozado. O sea, las niñas le estaban destrozando, tiene que ser jodido. Criar a dos niñas sola y además él con la mujer recién fallecida y demás. El tío estaba destrozado. Entonces, toda la mañana le venía, le invitaba a un café. ¿Qué tal, Thierry? ¿Cómo está? ¿Por aquí? Y el tío me decía, soy feliz. No me lo vendas. Digo, no me lo creo. Dice que no, que soy feliz. Digo, pero si estás hecho la mierda y el tío era feliz, pues... Es lo que siento, siento autónomo, te lo juro. O sea, te has parido la empresa, te está comiendo la vida, o sea, estás todo el día puteado, haciendo papeles y demás, pero es tuyo. Es tuyo al final y lo diriges, lo haces como buenamente puedes, cometes tus errores, te caes, te levantas, pero no eres un número. Y después de 20 años trabajando por cuenta ajena, no ser un número y ser Oscar, la verdad es que recompensa. Recompensa.
0: Ya, de tu propio jefe decía en el...
1: No, ser tu jefe, tu empleado, o sea, porque sí, mi sí, jefe sí. es un cabrón. Es lo sí, sí, no, digo. yo también digo lo mismo, es un explotador el mío, 12 horas por día, hijo. Pero es eso, ¿sabes? Yo llevaba la parte de training en aquella multinacional y me daba mucha pena ver cómo la gente que era buena la echaban porque eran los últimos que habían entrado. Entonces son los más baratos de despedir. O sea, no se quedaba el bueno, se quedaba el, el barato, ¿sabes? Y tú te esfuerzas por dar formación, tienes a gente que es muy cualificada para el puesto, pero llega una mala temporada y se queda el inútil, que no vale para nada, que tú has pasado 50 informes diciendo, no es válido y, y al otro le largan.
0: Es que este es un... Crack. O sea, este es el que nos va a hacer... Que no, pero aquí no importa.
1: No importa para nada. Al final pero, son números.
0: Pero sabes que esa experiencia al final, ahora tú estás... O sea, de, de momento soy sí, dos. Mm. Eh, y, y colaboradores, ¿no? Pero cuando... Esto empiece ya a crecer. Tú ya no tienes... La, o sea, tú tienes otra mentalidad. Obvio. Entonces, eres, eres el cambio.
1: Obvio. Pero, lamentablemente, somos pocos los que hacemos esto. Ya. Somos pocos. A ver, es que no es ni... Yo no voy a mirar ni la edad, ni... O sea, miras, eres válido, no eres válido. Tengas experiencia o no tengas experiencia. Por ejemplo, tenemos un chaval que está colaborando con nosotros ahora porque tiene su trabajo, de momento no puede dejarlo, nosotros no podemos generar empleo y, pues bueno, viene con nosotros de vez en cuando para aprender y demás un tío con motivación en el momento que se pueda y el chico pueda dejar y podamos crear puestos de empleo que es muy difícil en este país porque es muy difícil crear un puesto de empleo o será el primero que demos, que demos un puesto de trabajo Pero lamentablemente crear puestos de empleo o sea, te
0: comen, tío. no es eh, que te pagas es
1: bestial es bestial yo tantas ayudas que da el gobierno para nosotros, nuestra empresa no ha recibido ningún tipo de ayuda, no hemos conseguido gestionar ninguna no había fondos no había fondos Gracias a gestiones por los ayuntamientos, que al final, ya sea Guadalajara o Azuqueca además, consigues un alquiler barato, ahí sí pueden ayudarte un poco los ayuntamientos. Pero al tema de contratación, que es lo principal, es decir, si quieres acabar con el paro, que la gente siga contribuyendo, que cotice y ir regenerando todo el arcas del Estado, facilítame el empleo. Pero es inviable. Ah,
0: es inviable. Difícil,
1: sí. Es inviable. O sea, ahora sea, invito para una empresa joven, es totalmente o sea, fuera de lugar es más claro. barato comprar un dron que, que tener una persona en mi y, camino, por, y programarlo y decir, vale. Que es muy triste, porque al final pierdes el valor humano, es decir, al final le ocurre eso, que los socios accionistas, capitalistas y demás son los que tienen que estar trabajando, no puedes desarrollar la empresa por lo que no puedes desarrollar empleo y todo va mucho más parado. Uh -huh. Sería tan fácil que nos ayudaran en empresas como la tuya, la mía, y que en menos de un año pudiese contratar a gente y la bola se fuese haciendo cada vez más grande, pero bueno. Ahí están. Es lo que nos
0: toca. Ahí están. Es lo que nos
1: toca luchar. Y como
0: última um, último detalle, porque hay muchísima gente que obviamente tiene muchísimas o sea, ideas. Hay uh -huh. ideas más locas, otras más sensatas y tal. Pero, ¿qué tipo de consejo le puedes dar a, a un
1: emprendedor, a alguien
0: que nos esté escuchando?
1: Yo, particularmente, siempre aconsejo a todo el mundo lo mismo. Y es que sigan estudiando. Es lo que doy, Es decir, si tienes una idea. A lo mejor no tienes los conocimientos para llevarlo a cabo. Yo hace tres años no sabía nada de drones. Pero cuando te digo nada, es nada. Y ahora pues, no soy experto en drones como tal porque me he especializado, especializado en normativa de drones. ¿vale? Pero es base de estudio. es estudio Entonces, si estudias, puedes llegar a metas. Ahora, que luego te vaya bien o te vaya mal, también depende un poco de factor suerte, cómo te vengan las cosas, pero no se tiene que desanimar la gente. sabes es...
0: O sea, con estudio no sería... De universitario, sino echarle
1: horas. Hay que echarle horas a todas. Mira, yo como anécdota, ¿sabes? Yo fui a la sí. universidad y lamentablemente yo empecé a trabajar a los 14 años por temas familiares y estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Con lo cual, me tocó repetir cursos. No podía dedicarle tantos tiempos a los estudios como hubiese querido porque trabajaba. ¿vale? Claro. Vengo de una familia humilde y, y me doy gracias además por, por esto. Me enseñaron que para conseguir dinero hay que trabajar. Punto. Trabajamos, conseguíamos dinero, nos pagábamos los estudios, nos pagábamos los caprichos, la ropa, etc. No he dejado de trabajar nunca desde los 14 años. vale y, y esto me ha forjado el carácter. Es decir, buscas un trabajo, sigues estudiando y vas adaptando tus estudios a desarrollar un trabajo. Bien puedes estudiar por hobby, como lo hace mi mujer. Mi mujer habla siete idiomas por hobby. Le gusta estudiar idiomas. A mí me gustan las tecnologías. Entonces, si eres capaz de ir forjando ese camino... Puedes tener una salida laboral que a lo mejor te dé un futuro. Es duro, es duro, pero, coño, aquí estamos, <risa> ¿sabes? Yo igual bueno. que tú, es, es de admirar, y más en estos tiempos, cualquier persona que quiera innovar, o sea, la innovación es fácil como tal, la idea es fácil, lo complicado es llevarla a cabo, y, y es duro. Y, y lleva tiempo, horas y estudio, sobre todo estudio. Y sacrificio.
0: Una... es Vamos, era... La ley de la elección, digamos. Una, tú eliges una cosa, pero estás descartando o rechazando otra. Si dices, no, yo no me quiero por las dudas, pues ya estás descartando un futuro mm -hmm. que podría llegar a ser. Claro, mm -hmm. eliges el futuro que podría llegar a ser y no lo es, y perdiste el otro de la
1: estabilidad. Pero bueno, es también... El perder la estabilidad es algo que asusta bastante y yo además venía de un trabajo donde tenía una buena nómina todos los meses estaba tranquilo no vivía preocupado por el dinero y ahora es todo lo contrario ahora te cambias vives ahogado vives pero bueno supongo que es los arranques todas las empresas tuvieron un arranque, ah, no, te Apple tuvo un arranque. no te
0: preocupes todo un, el mundo tuvo un arranque bueno no perdón preocúpate
1: a ver obvio. <risa> pero,
0: pero son los son los primeros años los primeros unas unas que eh, estabilizas pisas fuerte y encima de momento, no hay una... Por ejemplo, en tu caso, no, yo no he visto... Hay muchos pilotos de drones. Sí. no he visto una empresa ya que esté, digamos, con un despacho, que esté haciendo conexiones. ¿Hay piloto de drones? Sí. Pero no con ese carácter tan digital como lo uh -huh. están haciendo.
1: Yo, de todas maneras, creo que nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Y el tiempo de los tiburones empresariales y demás se va al carajo, es decir, son los que se han cargado la, la arquitectura empresarial la economía, el país y me apuras. con esta nueva ju juventud esta nueva men mentalidad esta nueva vitalidad, lo que más se busca yo creo que son coaliciones entre empresas chiquititas, ¿sabes? Yo te lo dije el primer día que te conocí digo, tío, me has caído genial tu trabajo responde por ti, eres una persona abierta, yo creo que buscándote ese tipo de coaliciones entre empresas pequeñas todos nos podemos lograr un futuro muy cómodo, a la larga es. estoy totalmente convencido no hace falta tener una empresa de 200 empleados. Ojalá tuviese una de 10. ¿Sabes? Ojalá, pero te puedes retroalimentar de las empresas que vas conociendo sin quitarles el negocio, sin levantarle los clientes y que cada una se vaya apoyando a la otra. Pero es que es así. Y se puede vivir muy bien. Y ojalá en un futuro, cuando tengamos la empresa arrancada, trabajemos de lunes a viernes en una oficina y puedas cerrar por las tardes y dormir por las noches. Yeah. Pero yo creo que es la mentalidad, sinceramente. Y por eso es por lo que hemos apostado
0: y va a salir
1: eh, más vale
0: más más estamos vale. jodidos
1: no sé vale. qué hace el mes
0: que viene seguramente duerme debajo de un puente pero
1: escucha ah. tú tienes una oficina grande la misma es más pequeña aquí cogemos dos pero bueno, bueno 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 pero... <risa> pues nada pues nada encantado de haber estado aquí la verdad igualmente muchas gracias un fuerte aplauso
0: para Oscar no no bueno no es tan fuerte no porque y nada nos estaremos viendo la próxima perfecto caballero un saludo